0: Bonsoir, ravie de vous retrouver. C'est à vous pour vous accompagner jusqu'à 21h avec toute l'équipe. Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed et Laurent. Salut à tous les cinq. Bonsoir, Isabelle. Émilie, votre choix de l'actu ce soir Faut-il être fou pour faire des enfants Eh bien figurez-vous que de plus en plus de gens pensent que oui. Et le nombre de naissances a reculé de 7% c'est sur les 8 premiers mois de l'année. Euh, après avoir atteint déjà en 2022 son plus bas niveau euh, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça, c'est une étude de l'INSEE qui nous le révélait hier. Jean et euh, le patron du monde des livres, nous dit qu'il faut faire des enfants parce que c'est grâce à eux qu'on va sauver le monde. Il nous l'explique dans seuls. Les enfants changent le monde. Il sera tout à l'heure sur notre plateau. Mohamed, votre story ce soir Une
1: histoire incroyable. J'ai pu échanger cet après-midi avec un, un jeune enfant, le premier enfant
0: du monde en rémission d'un cancer incurable. C'est une formidable histoire que vous nous racontez. Patrick, votre édito
2: L'Union européenne va modifier sa directive sur le miel pour en améliorer le traçage et pour en diminuer les fraudes parce que le miel du commerce est, hélas, l'un des produits les plus frelatés sur les marchés.
0: C'est l'un des sujets qu'on va soumettre à nos invités qui sont là essentiellement pour nous parler du film documentaire qu'ils ont réalisé avec Pauline Pallier. Le récit de toutes les réformes de société, la pilule, l'avortement, l'abolition de la peine de mort, le mariage pour tous lancé par les présidents de la 5ème République. Bonsoir Michel Cotta Bonsoir. et Patrice Duhamel. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir pour nous expliquer que chaque président semble vouloir la réforme qui va marquer son mandat. Sincère volonté au calcul politique, c'est l'une des questions que vous posez dans le documentaire. Le Rhin dans le 5 sur 5.
3: Il fait chaud, ça fait 20 fois que je vous le dis, mais littéralement, hein, parce que c'est le 20e mois consécutif record qu'on vient de vivre. Septembre ne déroge pas à la règle. On en parle avec l'invité du 5 sur 5 tout à l'heure, Louis Baudin, qui est animateur, météorologue,
4: qui est ingénieur, météorologue.
0: Sur TF1 et sur RTL, Pierre travail ce soir.
4: Dimanche, il y aura 5 ans, jour pour jour, Charles Aznavour nous quittait. Deux jours avant sa disparition, il était sur ce plateau et évoquait ses 100 ans, un jour. On va passer un moment avec lui tout à l'heure et de beaux documents.
0: Et ça plaira forcément à notre invité Mathilde Seignet incarne Simone Signoret sur les planches dans un texte écrit par Eric Emmanuel Schmidt qui retrace les quelques mois qu'ont passé voisins dans l'hôtel mythique Beverly Hills d'Hollywood. Le couple signerait mon temps et un autre couple légendaire, Marilyn Monroe et Arthur Miller. Euh, voilà pour nos invités du dîner le programme du jour. Le dîner ce soir est préparé par Abdel Alaoui. Ce sera le cas chaque vendredi, chaque euh, au moins un vendredi par mois et on s'en réjouit. Pas de miel au menu ce soir avec Abdel, mais du miel dans les l'édito de Patrick Pogne. <rire>
2: Du miel dans vos oreilles.
0: Vous n'avez rien de plus important qu'à nous parler de miel et des abeilles, Patrick.
2: Vous auriez préféré les punaises de lit (rire) Ça viendra plus tard. Pour vous répondre non pour la pollinisation aussi bien des cultures agricoles que des plantes sauvages et donc pour la biodiversité, l'équilibre des écosystèmes, pour la reproduction de nos légumes, de nos fruits, de nos graines. Vous savez qu'environ un tiers de notre alimentation dépend de la pollinisation des abeilles. Leur disparition ne provoquerait pas seulement un désastre écologique mondial, mais aussi une gigantesque crise alimentaire. Donc non, il n'y a pas grand-chose de plus important que les abeilles et il n'y a pas beaucoup de produits plus miraculeux que euh, le miel pur produit de de la transformation par les abeilles, de ce qu'elles ont butiné pour l'essentiel du nectar de fleurs. Rien de plus naturel et authentique. Chaque miel a le goût de l'endroit, du moment et des fleurs que les abeilles auront trouvées sur leur chemin, euh, lavande, acacia, bruyère, tournesol, etc., ce qui rend chaque miel unique.
0: Et absolument pur, sans aucun autre ingrédient
2: Voilà, alors c'est là qu'on va arrêter les violons, parce que oui, normalement, aucun ajout euh, n'est permis, ni sucre, ni eau, ni additif, ni arôme. Dans les faits, c'est autre chose. Il y a quelques mois, le service de recherche euh, de la Commission européenne et l'Office européen de la lutte anti-fraude ont analysé 320 échantillons de miel importés dans 16 États membres, résultat épouvantable, 46%, 1 sur 2 jugés suspects, dont les trois quarts des miels importés de Chine et la quasi-totalité de ceux en provenance de Turquie.
0: Suspect, c'est-à-dire
2: Frelatés, au mieux mélangés avec d'autres miels, au pire coupé avec de l'eau ou des sirops de sucre, euh, de riz, de blé, de betterave, ce qui fait du miel du commerce non pas le produit le plus naturel, mais le plus trafiqué avec euh, l'huile d'olive et, et le vin. Et il y a 4 ans, une enquête de la DGCCRF euh, en France donc arrivait à peu près au même résultat. 43% des miels analysés en laboratoire étaient non conformes, essentiellement des miels importés, et parfois étiqueté frauduleusement avec une origine française, il y a eu une condamnation qui est tombée cet été pour un, un fraudeur de, de, de Perpignan qui remplissait ses miels sous des pots dans des pots français avec du miel d'Espagne ou, ou venu d'ailleurs.
0: On en apporte beaucoup.
2: Hélas, oui, les Français sont de gros consommateurs de miel, 40 000 tonnes par an. 600 grammes par personne et par an, c'est quand même pas mal. Mais on n'en produit que 15 à 30 000 tonnes selon les des années. Alors ça fait longtemps qu'il est question de mieux tracer euh, l'origine du miel. Extrait d'un sujet du JT de France 2 il y a un an et demi. Si
5: on a la transparence, eh on sait ce qu'on mange déjà. Et puis je pense que le consommateur aujourd'hui est à la recherche de savoir ce qu'il mange.
6: miel de fleurs d'origine de plusieurs pays. Il y a le Mexique, ça n'est pas forcément une partie d'Europe, ni l'Argentine et miel de France, donc je vais préférer plutôt celui-ci.
7: Je suis même surpris que ce ne soit pas devenu obligatoire depuis longtemps. Quoi. Donc, euh, euh, oui, c'est forcément, c'est pertinent. Quoi.
2: C'est pertinent et on se demande pourquoi ça ne s'est pas fait avant. Ce n'est toujours pas le cas. Le Figaro nous apprend ce matin que 45 députés européens de toute tendance demandent à la Commission de réviser sa directive sur le miel pour obliger les producteurs à afficher sur chaque pot la provenance exacte et le pourcentage par pays. La députée Renaissance Irène Toleray.
6: Il est essentiel d'améliorer la traçabilité, de défendre la définition du miel telle qu'elle est écrite dans la directive actuelle auprès de l'Organisation internationale de normalisation ISO car la Chine en ce moment tente d'imposer une définition qui lui permettrait d'exporter des produits à bas prix sous le nom de miel au détriment de la qualité et de la confiance des consommateurs dans les produits européens.
2: La Chine, voilà l'ennemi, la directive devrait être révisée, adoptée rapidement, enfin rapidement euh, à l'échelle européenne, c'est oui, oui. quelques mois quand même, oui. bon. Mais l'étiquetage ne résoudra pas tous les cas de, de fraude et notamment la, la dilution interdite du miel avec des sirops de sucre. Certains producteurs réclament des analyses obligatoires pour distinguer les vrais du faux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et
0: faute d'analyse, on fait comment
2: Alors d'abord, euh, bien lire les étiquettes et puis Parce ensuite...
0: Parce que tout est écrit quand même sur les étiquettes Non,
2: justement, p- pas encore. La directive mmh. prévoit ah oui, justement qu'il y ait fois... un traçage D'accord. par pays et par euh, proportion, euh, mais surtout, il faut faire confiance aux apiculteurs, aux récoltants, vous les trouvez euh, sur les marchés la plupart du temps, euh, partout en France, ils font un métier merveilleux, ce sont des passionnés, vous les écoutez, vous euh, leur faites confiance, vous achetez leurs produits, vous voyez ce, ce miel de de la forêt des Landes. C'est un miel de bourdaine euh, Je l'ai acheté à son fabricant et je suis certain qu'il n'est pas frelaté. C'est un produit formidable.
0: Patrick Cohen, grand défenseur du miel, miel 100% pur, non frelaté, ah oui. euh, défenseur des apiculteurs et des récoltants. Merci, Patrick, pour cette mise au point. L'ébauche du projet de loi sur la fin de vie qui doit ouvrir un accès à l'aide active à mourir est désormais sur le bureau d'Emmanuel Macron. A lui de décider, maintenant, quand il sera présenté et sur quoi il portera une réforme de so- société qui marquera sa, sa signature. Avant lui, tous les présidents de la République ont voulu laisser une trace en changeant la vie des Français et cela n'a jamais été simple. Un exemple parmi d'autres, en 1974, tout juste élu, Valéry Giscard d'Estaing lance, contre son propre camp politique, une réforme de l'avortement.
8: Pour
5: bon, Giscard, ça fait partie euh, de la marque de son temps, la marque de son action, la marque de son époque. Et... Je crois que Giscard veut, veut surtout être dans l'air du temps.
9: Giscard et son premier ministre Jacques Chirac font une place de choix à deux femmes issues de la société civile. Ils nomment une magistrate, Simone Veil, au ministère de la Santé. C'était un très bon choix de faire présenter euh, ce projet de loi par la ministre de la Santé et pas par la ministre des Femmes. C'est-à-dire que euh, là, c'était beaucoup plus difficile... Euh, pour l'opposition réactionnaire, qui faisait partie de la majorité,
0: euh, quand même de s'opposer. Voilà l'un des extraits de ce documentaire « Président, le prix à payer face à la société » qui sera diffusé euh, samedi 7 octobre à 21h sur Public Sénat. C'est une véritable stratégie de la part de valérie Giscard d'Estaing et de son Premier ministre Jacques Chirac de faire porter ce texte par une femme, Simone Veil, qui était en plus ministre de la Santé, il y avait un vrai calcul politique ah, Il
9: y avait un vrai calcul, alors je ne suis pas sûre que ce soit le calcul de Jacques Chirac, euh, puisque Jacques Chirac euh, plutôt euh, aurait aimé qu'on ne passe pas immédiatement à l'avortement. Oui, Roselyne
0: Bachelot dit carrément que ce n'était pas son problème, ils euh, ils oui, fichés, Il s'en il s'en Toi, oui. voilà. c'est pas
9: urgent, Quant au choix entre François Giroud et... Euh, Simone Veil Françoise Giroud était à ce moment-là la ministre de la Femme, il a été euh, très douloureux pour Françoise Giroud qui pensait que c'était à elle mais euh, qui a néanmoins compris que Simone Veil avait, euh, avait plus de euh, sans doute plus, plus d'envergure moins, elle était moins connotée euh, féministe euh, que l'était euh, Françoise Giroud Encore il euh, y a beaucoup de choses à dire là-dessus donc il euh, y a eu vraiment un choix délibéré de Simone Veil plus sérieuse et peut-être plus au fait de la politique.
0: Pour mener à bien une réforme de société, il faut la conviction de ceux qui entourent le président ou le futur président. En 1981, François Mitterrand est face à Valérie Giscard d'Estaing pour l'élection présidentielle. L'avocat Robert Badinter a fait de l'abolition de la peine de mort son combat et pendant toute la campagne, il va pousser François Mitterrand à se dévoiler sur cette question à la télévision.
5: J'ai simplement, sur une page blanche, fait tapé par ma secrétaire les grands extraits des grands écrivains et des adversaires de la peine de mort. Et puis, euh, j'ai été rue de Bièvre, j'ai dit à sa secrétaire, Marie-France, j'ai dit « Où le dossier Il est là ?» Et j'ai dit « J'ai une feuille là que je souhaite ajouter ». Comme je le connaissais bien, je savais qu'allant au studio, il ouvrirait le dossier. Il y a actuellement cinq condamnés à
2: mort
3: dans des cellules. Je voudrais savoir si vous étiez élu président de la République, si vous les gracieriez.
5: Pas plus sur cette question que sur les autres, je ne cacherai ma pensée. Je ne suis pas favorable à la peine de mort.
0: Sans Robert Balinter et surtout sans cette question d'Alain Duhamel à la toute fin de l'interview, Peut-être que cette réforme n'aurait pas eu lieu si vite.
8: Ça, c'est sûr. Parce que Robert Badinter, euh, après l'élection, a beaucoup insisté, on en parle dans le documentaire, sur le fait qu'il fallait aller très très vite parce que euh, dans les semaines qui ont suivi l'élection de François Mitterrand, il y a, il y a eu des peines de mort qui ont été décidées par des, par des tribunaux et des cours d'assises. Mais ce qui est intéressant, c'est que le, le point commun entre l'IVG, Giscard, et euh, peine L'appel de mort de et François Mitterrand... Mitterrand euh, c'est que les Français y étaient hostiles à ces deux réformes et qu'il a fallu une volonté politique euh, pour euh, les faire aboutir. Euh, l'avortement, la libéralisation de l'avortement, il ne faut pas oublier que ça a été voté par la gauche, majoritairement. Euh, la, majo- la majorité politique. de l'époque, il n'y a qu'un tiers des députés qui ont voté pour cette réforme. Il y en a deux tiers qui ont voté contre. Et par ailleurs, et pour François Mitterrand, même si ce n'est pas le même sujet, c'était sans doute la même chose, on il, en parle aussi vraiment... dans le documentaire... Oui. Euh, c'était pas forcément la conviction intime de ces présidents-là. Giscard Mais, était ils ont été très
9: Madinter écoute... le raconte très bien, Madinter le raconte dit que, très bien. Que, que très bien lui début, en parlait jamais. Au début, il lui disait Ça va, ça, ça va. Oui. Et puis, évidemment, le, l'astuce de mettre ça en première page. C'était formidable.
0: Et de répondre à cette question qui a vraiment mis en colère tout l'entourage de François Mitterrand Alors. qui l'accompagnait euh, lors de cette interview télévisée. C'est mon
8: frère aîné donc, qui a posé la question. Et après, l'émis- après l'émission, euh, les conseillers de François Mitterrand euh, sont venus le voir et lui ont dit On ne vous pardonnera jamais ce que vous venez de faire. Jamais, parce que si François Mitterrand perd l'élection parce que vous lui avez posé cette question et que ça l'a poussé à dire qu'il était hostile à la paix de mort, on ne vous le pardonnera jamais. Et puis quelques minutes après, Mitterrand est arrivé, il lui a a mis la main sur l'épaule et il lui a dit... euh, Alain, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. Si je gagne l'élection, ce sera grâce à la question que vous m'avez posée. Et France... les mêmes qui oui, oui, en... 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 oui, oui,
2: ensuite fait Alain Duhamel, évidemment.
0: François Bayrou le rappelle dans votre film, quand François Mitterrand était garde des Sceaux oui. de 56 à 57, il avait soutenu des condamnations à mort. C'était aussi un moyen pour lui d'effacer ce passé
9: non, sans doute. Enfin, je ne pense pas que c'était une façon négociée. De... Chaque, chaque étape, chaque temps à ses mœurs, et, et, et celui de, de... C'est la
0: théorie de, de... François oui. Bayrou qui dit qu'il avait l'obsession d'effacer ce passé-là.
9: Il n'était pas fier d'avoir procédé à, effectivement à, à ces, ces deux qu'on condamnations. À oui. ces deux condamnations. En euh, oui. euh, maintenant, je ne pense pas qu'il l'ait fait pour se libérer de ça. Je pense qu'en effet, euh, il le regrettait euh, et qu'il euh, en a tiré une... Euh, une leçon, euh, mais il l'a tiré pas si facilement, c'est oui. ça surtout, oui. quand a, euh, surtout quand on voit Badinter et tout le boulot que Badinter a dû faire pour le persuader, on ne peut pas penser que euh, François Mitterrand lui-même ait eu besoin de se dégager. – Il y
8: avait une forme de procès d'insincérité. Laurent Fabius en parle d'ailleurs oui. dans le documentaire oui. sur ce que proposait François Mitterrand, euh, les 110 propositions, etc. Oui. Et le fait qu'il euh, donne vraiment le sentiment sincèrement euh, de, de. annoncer la couleur, quoi, dire clairement, moi j'abolirai la peine de mort, euh, du coup, c'est, ça. Ça, a ça donné ça du crédit. Ça accentuait et ça renforçait l'image de sincérité qui n'avait pas forcément spontanément. Et puis si, si, si j'ai 20 secondes, il y a eu un moment extraordinaire, c'est qu'il y avait un condamné à mort. Euh, Giscard avait repoussé euh, sa décision, de grâce ou de, ou de non-grâce, jusqu'à l'élection, sachant que Mitterrand a, 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 allait abolir s'il était élu. Et donc ce, ce condamné à mort qui s'appelle Qui vit toujours, qui s'appelle Philippe Maurice, qui a ensuite fait des études supérieures en prison tout à fait étonnantes. Au bon, sens du, au bon sens du terme, il a, il a passé la journée du 10 mai jusqu'à 20h euh, en sachant que si Mitterrand gagnait, il serait gracié. Si Giscard gagnait, ça, il ne savait pas. Mais voilà. Et le lendemain, le 11 mai 81, Robert banater est allé voir Philippe Maurice vous dans sa annoncer. prison oui. pour lui dire « vous serez gracié ».
9: Il faut dire que ça avait fait, ça avait fait la disant. campagne. C'était un des axes ah, principaux oui. de la campagne. Et moi, je me rappelle, pour évoquer le même moment, euh, Jacques Chirac... Euh, à RTL où j'étais euh, m'a, m'a demandé avant l'émission surtout pas un mot sur la peine, sur la de, peine mort. de mort et naturellement <rire> et bien, elle a été obligé de lui poser oui parce que c'était l'un des thèmes c'était l'un des thèmes souvent essentiels. les, les et,
0: réformes de société sont oui. au cœur des campagnes Jacques
8: Chirac a fait partie des très rares députés euh, de la majorité euh, enfin, de, qui était devenu l'opposition oui. de l'époque a, a voté voter. En, faveur pour la, pour la, en faveur de, la, de, de la l'abolition de
6: la peine de mort il y a eu d'autres sujets de société qui ont euh, déchaîné les passions, notamment quand François Hollande veut faire voter le, le mariage pour tous. Dans la rue, les manifestations sont très importantes. Au Parlement, les, dépa- les débats sont vifs. Alors sur ces questions de société, jusqu'à quel point il faut laisser les, pa- les passions aller À un moment donné, François Hollande dit qu'il, euh, qu'il a sifflé la fin du match. Je
5: pense que pour les réformes de société, il faut qu'il y ait du débat mais que le débat ne doit pas être trop long, car quand il il s'installe, il se cristallise, il se durcit. Et à un moment, j'ai été amené, comme président de la République, à dire, bon, voilà, le temps du débat parlementaire a été long, chacun a pu s'exprimer, il faut en finir, il faut voter.
6: Pour que de telles réformes passent, il y a la question du timing, ah oui, qui est cruciale, et c'est mieux, c'est beaucoup mieux en début de mandat
9: ?– Il faut aller très vite. – C'est ce qu'il disait, c'est ce qu'a dit d'ailleurs François Hollande, je ne sais pas s'il le dit comme ça, mais en dehors de l'écran, c'est vrai qu'on l'a posé beaucoup trop tard cette question. Déjà les, l'opposition s'était organisée, donc si on laisse trop de place à l'organisation d'une contestation, mmh. c'est vrai qu'elle devient de plus en plus importante. Donc sans doute, on aurait dû, il aurait dû inscrire ce projet de loi beaucoup plus tôt oh. dans le quinquennat. Ah,
8: c'est une période où quand les présidents étaient élus, réélus c'est autre chose, mais élus, il y avait ce qu'on appelle un, é, un, un état de grâce. Ah, oui, oui. Ouais. Et l'état de grâce pendant les 100 jours. Oui. Et c'est pour ça que Giscard, ça a dépassé un peu les 100 jours, c'était en novembre <rire> le débat à l'Assemblée nationale, il avait été élu en mai. Mais euh, François Mitterrand, c'était dans les 100 jours. C'était le, le grand discours de Banater, c'est en septembre. Et Mitterrand a été élu le, le 10 mai. Et François, et François Hollande, effectivement, reconnaît que s'il avait Absolument. fait ça à l'automne plutôt qu'en janvier... — a... que les, les, Ça se joue quand même à pense... pas grand-chose. — Oui, mais l'opposition grand, a eu le temps c'est de se mobiliser. Vous vous souvenez des immenses manifestations décembre-janvier
0: – La manif
9: euh, pour voilà. tous, entre autres. – Ceci étant peut-être que rien ne garantit que ce, serait passé, que ce serait passé comme une lettre à la boîte oui. si ça avait été dans les premiers jours parce que l'opposition était quand même très, a, très, très forte. – Il y a une autre règle présidentielle
8: c'est... qui est évoquée dans le documentaire, c'est que ces grandes réformes de société, ce sont les femmes qui les ont menées. Et les présidents ont choisi des femmes. Giscard a choisi Simone, Simone Veil. Euh... – bon, ça
0: ne marche pas pour Robert
8: Balinter. – euh... Christiane, <rire> toujours Je, à Joshua, pour les Je pas, pas président, mais Premier ministre en période de cohabitation a choisi... Ouais. Euh, – Elisabeth Guigou sur le, le Pax, et François Hollande a choisi Christiane Taubira, il l'a nommé garde des Sceaux en sachant qu'elle allait défendre ce texte sur le, le mariage. – Ça
9: veut France. dire quoi, qu'on donne le sale boulot aux femmes ou qu'elles Non, sont... non, ça veut dire… Non, c'est l'inverse. – Ça veut dire qu'elles sont plus... Elles oui. sont plus obstinées sûrement et qu'elles mettent toujours moins en cause leur ego leur leur, leur et leur carrière et qu'elles sont quand même plus convaincues sur certains aspects en tout cas… Euh, que que les, les hommes.
4: Et sur ce sujet des grandes réformes de société ouais. qui passionnent, il y a au moins un point sur lequel euh, Nicolas Sarkozy et François Hollande sont d'accord. Si, si, vous le montrez dans le document. C'est qu'à la fin du film, quand la réforme est passée, ben on n'en parle plus. <rire> Quelle est la plus grande satisfaction quand
5: il y a une réforme de société qui a pu connaître des oppositions fortes J'ai parlé de l'IVG ou du mariage pour tous ou de l'abolition de la peine de mort. C'est qu'ensuite... Euh, finalement, euh, cette euh, réforme s'installe et plus personne ne la remet en cause. En France, on se bat, mais de façon totale. Jusqu'à la minute où la réforme est votée, elle est votée, plus personne n'en parle. Plus personne. C'est fini.
4: C'est un conseil que vous donneriez à tous les futurs <rire> présidentes et présidents. Oui. Euh, surtout ne pas revenir sur les réformes de société déjà votées. Euh, <rire> oui,
9: Véliant. c'est un conseil qu'on peut leur donner. Il <rire> y en a qui ont fait <rire>
4: campagne... Sur – le, Sur
8: le thème, on va revenir dessus, puis qui est et élu ne finalement... l'ont pas fait. <rire> – voilà, la... Ça c'est encore pire, c'est encore
9: pire alors parce qu'on ouais. se ridiculise dans et ce cas-là. Sur la,
8: et sur la fin de vie, puisque vous l'évoquez euh, légitimement tout à l'heure, euh, c'est évident, il y aura un débat qu'on espère pas trop passionné, euh, plus, peut-être intellectuel, intime, euh, moral, etc. Mais vraisemblablement, quand le texte aura été voté, quel qu'il soit, c'est une affaire qui sera traitée et on n'y reviendra pas. – Surtout quand, toutes, quand ces
2: réformes visent à donner des droits en plus, voilà. Euh, c'était arrivé. le cas pour le
0: mariage pour tous Et le
2: Pax Et le Pax Et revenir en arrière euh, Il
0: n'y a pas que les lois Qui font évoluer les mentalités Il y a aussi ce que fait un président La façon dont il se comporte dans sa vie privée C'est ce que vous explique Nicolas Sarkozy
5: J'ai divorcé pendant mon quinquennat Et je me suis marié J'ai dit Un président c'est un être humain Et c'est important de rester un être humain On me l'a reproché. Mais est-ce que c'est pas ça, la modernité Au fond, comprenez-moi, j'ai pas divorcé, j'ai subi mon divorce. J'ai pas divorcé pour être quelqu'un de moderne. Et je me suis pas marié avec Carla pour être quelqu'un de moderne. Je me suis marié avec Carla parce que je l'aimais. Et on a divorcé parce que Cécile, à l'époque, voulait divorcer. Mais est-ce que c'est pas ça, la modernité C'est-à-dire de s'appliquer à soi-même les règles que Monsieur Dupont, ou Madame Durand, s'appliquent
8: dans leur vie quotidienne.
0: La modernité d'un président se mesure à sa capacité de vivre comme Monsieur ou Madame Dupont. Vous êtes d'accord avec Nicolas Sarkozy
8: bon, C'est une réponse euh, qui est intéressante parce que c'était le, le, le style quand euh, on a vu tout de suite. Euh, dans la période qui a suivi son élection, il est allé sur un yacht. Ça a d'ailleurs été très contesté, euh, etc., de Bolloré. Euh, la famille recomposée. Après, il y a eu la famille recomposée qui arrive sur le tapis rouge euh, à l'Élysée. Cette... Voilà.
9: Ouais. Oui, et puis c'est une façon, au fond, il n'a jamais été, euh, lui, tout à fait euh, tourmenté par des débats de société ou par des réformes de société. Et au fond, c'est, c'est une échappatoire formidable de dire « mais moi, je n'ai pas, j'ai pas besoin, moi, de prouver » que je suis moderne, ouais, je suis moi. Oui, –
0: il n'a pas de grande réforme suis... de société voilà. à son actif, voilà. je donc, suis il dit, donc je suis moi-même ma réforme
9: de société, <rire> c'est très bien. <rire>
0: – Président, le prix à payer face à la société, c'est un formidable documentaire à avoir sur Public Sénat le samedi 7 octobre à 21h, et puis on conseille aussi votre ouvrage, Michel Cotta, « Ma cinquième », vous racontez « La cinquième république », ça apparaît jeudi prochain, 5 octobre, chez Bouquin, vous restez avec nous
8: ?– Excellent livre. –
0: – Excellent oh. livre, oui. vous l'avez lu, donc je ne vous l'offre pas, vous l'avez déjà lu. – Je l'ai – <rire> <Alors, Michel. rire> Faut-il être fou pour faire des enfants Question volontairement provoque, posée la semaine dernière à la une du magazine Society, qui semble répondre à une envie de plus en plus de jeunes adultes persuadés qu'avoir des enfants est une catastrophe écologique, intime et sociale. Une tendance qui a un nom, le mouvement No Kids pour pas d'enfants, ne pas avoir d'enfants, ni supporter les enfants des autres dans les restaurants, les hôtels, les trains et les avions. Cris d'enfants au bord de la piscine.
6: Ou simple brasse, au rythme du clapotis de l'eau. Deux campings, deux ambiances. Dans ce domaine, face au vignoble gersois, les enfants ne sont pas admis.
9: Pas de cris euh, et la piscine. C'est... C'est pour nous. Nous n'avons pas d'enfants et n'aimons
6: pas voir tous ces gens avec leurs petits. C'est difficile et gênant pour
9: À moins d'un kilomètre
6: de là, un camping plus traditionnel. Ici, il faut aimer se faire éclabousser.
4: Les enfants, ça bouge, ça hurle. Mais c'est la vie, quoi.
6: On n'a qu'une une ou deux fois les vacances à l'année. Donc bon, on prend tout le monde et c'est vraiment quelque
7: chose de très convivial. Je me suis
2: occupé de mes enfants pendant 20 ans. Maintenant, ils sont adultes, ils sont grands, donc c'est fini. Je veux du calme.
0: Bonsoir Jean-Bien de directeur du Monde des livres, journaliste essayiste. On avait beaucoup aimé votre éloge de la nuance, on aime tout autant votre éloge des enfants parce que seuls eux changent le monde, c'est le titre de votre nouvel ouvrage paru aujourd'hui aux éditions du Seuil et qui paraît à l'heure où tant de jeunes disent vouloir renoncer à devenir parents. L'argument est nouveau, avant si on ne faisait pas d'enfants c'est parce que le monde était trop brutal et en angoissant, anxiogène, pour y mettre au monde une génération qui n'avait rien demandé. Là, le paradigme est inversé. Et c'est ça qui est inédit.
10: Oui, alors moi, en même temps, je pars de, je pars de petites scènes euh, du quotidien. C'est-à-dire qu'il y a, des, il y a des discours politiques. Et là, c'est très intéressant, ce qu'on a vu. Vous savez, moi, j'ai, une, j'ai, un, bébé, euh, j'ai un bébé qui a un an. Là. J'ai une petite fille qui a un an. Et euh, comme elle est à ce stade pile, où euh, juste du langage avant le langage, euh, elle est au bord du langage... Et comme tous les enfants, elle invente sur sa langue, qui est une langue qui n'est pas la mienne, qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas cette langue articulée qui est la nôtre autour de cette table. Et contrairement à ses grands frères qui avaient des petits sons à eux, qu'ils avaient inventés, elle, elle a un truc comme ça qui fait un goulon, grolon, grolo. Et c'est, c'est ça, c'est son truc. Elle tourne autour de ça, c'est comme un sinusoïde, comme ça, comme une... Et en fait, c'est, je vois pas, c'est pour ça, vous allez voir le lien, je ne vois pas ce qu'il y a de plus merveilleux, ce qu'il peut y avoir de plus merveilleux que d'assister à la naissance du langage chez un être humain, chez, chez votre bébé ou chez le bébé des autres. Je ne vois pas ce qu'il y a de plus merveilleux que d'assister à, à de voir la main d'un bébé qui pour la première fois saisit un objet. Et autour de cette table, euh, au, bah, tout ce temps ou toutes et tous autant que nous sommes, on peut, on, peut apprendre, euh, enfin, on, apprendra, on peut apprendre plein de choses, mais on n'apprendra plus jamais à marcher, on n'apprendra plus jamais à, à parler. Et ce qu'on peut faire encore avec nos bébés ou avec les bébés des autres, c'est s'exposer à toutes ces premières fois. Et ce que j'essaie de montrer, et c'est pour ça que ça rejoint la question politique de tout ça et de, de, de gens qui veulent pleurer d'enfants, etc., c'est que c'est s'exposer à cette expérience décisive de la rencontre avec le nourrisson dont j'essaie de montrer qu'elle est à la fois bouleversante d'un point de vue humain, mais qu'elle est aussi extrêmement subversive du point de vue intellectuel et politique. Et donc, voilà, quand on renonce à ça, en fait, on renonce à la politique et à l'espérance.
0: Parce que l'argument, c'est que euh, la démographie qui explose, les enfants qui naissent, ça vient brutaliser le monde, oui. ça le met en danger. Et mmh. Comment, Qu'est-ce que vous répondez Comment vous réfutez euh, cet argument
10: En fait, moi, je ne réfute pas. Je, 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 vous avez raison, c'est vrai que c'est très intéressant. Pendant tr- c'est une nouveauté. Pendant très mmh. longtemps, on disait ça. Moi, j'ai grandi d'ailleurs dans un milieu. Ma mère me disait, ce monde, il est atroce et tout. Qu'est-ce que tu vas foutre un enfant là-dedans ouais. bon. Donc ça, c'est un argument qu'on peut entendre, qui est très important, qui est très intéressant. C'est vrai que la nouveauté, c'est qu'avant on disait « je ne vais pas mettre un enfant dans un monde aussi brutal ». Maintenant, beaucoup de gens disent « mais en fait, c'est les enfants qui brutalisent le monde mmh. ». Donc c'est un argument incroyable de dire « voilà, pour la première fois, ceux qui militent pour la non-procréation, pour un monde sans enfants, disent « pour sauver le monde, il faut le protéger des enfants ». Moi, Ma réponse, c'est que tout ça, c'est juste un symptôme qu'il faut prendre au sérieux. Que c'est le symptôme d'une crise de l'espérance, parce qu'il n'y a pas d'espérance sans enfance. Je cite Anna Arendt dans mon livre, parce que c'est un mixte de, de petites scènes, comme je viens d'en parler, sur le, le bébé, et puis de, de gens, de philosophes que, que je cite, qui sont les, les seuls à avoir pris au sérieux, Ils sont très rares, les philosophes en Occident, à avoir pris au sérieux la question du la figure du bébé. Mais Anna Arendt, elle, elle va très loin. Elle dit qu'il n'y a pas de politique sans, 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 sans enfant, que la natalité... La naissance doit être même, dit-elle, euh, placée au cœur de toute pensée politique. C'est-à-dire que le bébé, c'est celui qui... Chaque bébé est un miracle qui sauve le monde, dit-elle. Donc, vous ne pouvez pas vous passer des bébés pour sauver Ils le monde. Ils sont
0: même le fondement de la démocratie. Et, oui. et vous expliquez que la meilleure façon de le démontrer, c'est de, de, d'expliquer que toutes les dictatures euh, tentent immédiatement de mettre la main sur les enfants.
10: Mais oui et on le voit, regardez là ce qui se passe en Ukraine avec les, tous, ces, tous ces enfants ukrainiens qui sont, qui sont captés, qui sont déportés, qui, que, que, on essaye, que les Russes essayent de, 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 d'embrigader, d'endoctriner, de, 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 etc. Évidemment, l'enfant, euh, Arendt le dit très bien, l'enfant est garant de, de la, non seulement de la continuité du monde, mais il est garant de la pluralité. Tous les ans, chaque enfant est unique, chaque enfant, chaque naissance... Créer un monde en tant que tel, pas un monde à lui, mais le monde en fait, elle dit, elle dit même avant la naissance de chaque enfant c'est comme s'il n'y avait personne avant, donc l'enfant est garant de la pluralité des mondes et s'il y a bien une chose que les dictatures détestent, c'est le pluralisme, voilà c'est le pluralisme. Donc, effectivement, euh, euh, renoncer à ça, c'est aussi euh, une menace pour la démocratie.
0: – Puis à quoi bon sauver le monde si, euh, euh, à, euh, oui. s'il n'y a plus d'enfants quoi, euh, il, oui. il reste qui quoi enfin, c'est, oui. euh, c'est aussi bête que ça.
10: Bah, cest une espèce de fantasme presque infantile d'auto-engendrement. C'est-à-dire que quand on dit euh, « je pense qu'il ne faut plus faire d'enfants », mais c'est intéressant, il faut le prendre au sérieux. Mais quand on dit ça, bah, évidemment, si, si, si vos grands-parents, si nos grands-parents, si nos parents avaient, avaient eu la même, le même raisonnement, ou si le par- les parents des gens qui disent ça avaient eu le même raisonnement, bah, plus personne ne serait là pour en parler.
6: Et il y a l'argument écologique qui est il n'y a plus assez de ressources sur cette planète pour voilà. abriter tout le monde, donc arrêtons de faire des enfants, c'est écolo. Oui, Alors ça, c'est un, meurt un
9: aussi, un la planète meurt aussi.
10: Il y a eu un bouquin entier qui s'appelle « Faut-il arrêter de, de faire des enfants pour sauver la planète » et oui. qui répond point par point de façon très intéressante oui. à ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, je cite, une, même plus profondément, je cite une philosophe qui s'appelle Corinne Pelluchon, que j'aime beaucoup, et qui dit que finalement, la révolution écologiste... L'avant-garde de l'écologie, ça sera forcément une révolution féministe parce que les femmes entendent justement qu'elles, sont, qu'elles ont leurs règles, qu'elles, qu'elles portent les enfants, qu'elles ont une ménopause, etc. Elles sont porteuses d'un rapport à la finitude. Leur corps leur dit, attention, euh, Voilà, c'est le courage de la nuance en, fait, en tant que tel, leur, leur expérience physique leur dit, tu n'es pas euh, Dieu tout-puissant, ouais. tu n'es pas immortel. Et donc en fait, cet art de la métamorphose dont elle parle, c'est celui qui, parce que le corps des femmes et l'expérience des femmes est celle-là, permet aussi de réinventer le monde et de le sauver, parce que la rationalité qui a mené le monde au bord euh, du gouffre où nous sommes aujourd'hui, c'est une rationalité qui ignorait et les enfants et la finitude.
6: Oui. Vous racontez <rire> cette scène aussi avec l'écrivain Édouard Louis. Vous lui demandez s'il se verrait, lui un jour, devenir père et sa réponse, vous avait ébranlé. Alors déjà, il semblait euh, perdu quand vous te, lui posez cette question. Il butait sur ses mots et il vous dit que ce serait un monde. Vous me posez une question de science-fiction. Et là, il vous dit quelque chose qui, moi aussi, m'a ébranlé. Quand je vois des gens qui vont chercher leur enfant à la sortie de l'école, quand je les vois fatigués derrière leur poussette, je me dis qu'ils pourraient être au café en train de parler de livres ou chez eux en train de dire Marguerite Duras. <rire> et ils ont un petit bonhomme qui les esclavagise. Et c'est une perte de temps que je trouve d'une violence inouïe. Et ça, c'est un passage qui... Enfin, c'est une discussion qui était publique, organisée par le journal Le Monde, mais il vous a demandé à la fin de ne ne pas la publier parce que finalement, il n'assumait pas ses propos
10: je ne sais pas, ça c'est une hypothèse, en tout cas là, effectivement, moi ce qui m'a bouleversé, parce que moi j'aime beaucoup Édouard Louis, oui. j'aime beaucoup ses livres, et je trouve que ses textes, ses romans, ses récits, sa littérature est beaucoup plus forte que son discours politique et un peu parfois oui. idéologique. Et donc là j'ai trouvé ça très fort parce qu'en en fait on a avancé tout doucement pendant l'entretien et je lui ai demandé s'il avait fait une psychanalyse, enfin, des questions simples et douces, et à un moment donné je lui ai dit mais est-ce que vous verriez être père Et là effectivement il était très très mal à l'aise. Et c'est intéressant parce que quelqu'un comme lui qui se réclame d'une radicalité politique, d'un meilleur monde, d'un monde plus juste, d'un monde plus humain, d'un monde euh, plus égalitaire, en fait, pour lui, euh, il ne voit pas du tout le rapport entre le fait de donner la vie, d'avoir un rapport aux enfants et le fait de vouloir un monde meilleur. Et par exemple, je cite Rosa Luxembourg, qui était comme une grande révolutionnaire, et, qui, et pour elle, c'était évident qu'on ne pouvait pas essayer de changer le monde sans donner la vie. Pas forcément soi-même. Il y a les gens qui ont très bien ne pas avoir d'enfants et vouloir changer le monde, mais Pour moi, il est impossible qu'un engagement politique qui se réclame de l'émancipation n'ait pas un rapport à la génération. Il est impossible qu'un rapport politique à un progrès, à un monde meilleur, ne pose pas à l'horizon au moins la question vertigineuse
4: et magnifique de l'enfant. Et cette question de l'enfance qui vous a toujours habité, Jean, ça vous a amené souvent dans vos interviews, de façon un peu impromptue, euh, de provoquer vos interlocuteurs ou interlocutrices en leur disant ⁇ Et les enfants oui. ⁇ Et c'est à vous citer un ou deux exemples que j'adore. Alice Zeniter, l'auteur, euh, qui est loin de ça dans sa conversation, et quand vous lui dites ⁇ Et les enfants ⁇ et l'enfant ⁇ et là d'un seul coup, alors, moment rare à la télé, silence, ouais. avant de dire beaucoup de choses. C'est extraordinaire pas silence <rire> oui et booba aussi
2: et Booba
10: aussi booba. J'étais, allé voir.
4: Bah, j'étais allé voir
10: booba à Miami effectivement et j'ai, je, je, je voulais l'interviewer c'était juste avant sa grande bagarre sa grande baston à Orly et en fait ça vient de là c'est, c'est, tout est parti de la question <rire> des enfants Ils merci jean fout un bordel <rire> pas possible et en fait euh, bah c'était beau parce que j'essayais de le sortir en fait à chaque fois que j'essaie de sortir quelqu'un de ses éléments de langage, de sa petite rengaine. Vous voyez, moi, c'est la première fois que je parle de ce livre, donc j'en suis pas encore là. Mais, non, mais dans deux, trois semaines, j'aurai déjà peut-être mes oui, petits c'est éléments, c'est etc. De... C'est mon enfant. C'est mon enfant, voilà. Mais à chaque fois que j'essaie de que quelqu'un, je, que je vois quelqu'un s'installer pendant une interview ou dans une conversation, dans, sur des rails qu'on connaît par cœur, dans des, des, un, un lexique, une rengaine, des éléments de langage, une langue de bois, finalement, mais je pose la question des enfants. Et parfois, c'est violent. C'est vrai que c'est violent. Parfois, j'en ai un peu honte avec le recul. Mais ça crée toujours la surprise, ça crée toujours l'événement.
4: Avec toujours ce silence avant de commencer à se révéler. Voilà. C'est vachement bien.
0: Seuls les enfants changent le monde. C'est paru aujourd'hui aux éditions du Seuil. Merci beaucoup. Merci à vous. Jean-Bierne d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. Merci. Bonsoir Mohamed. Ah, pardon. Donc, là. Voilà. Euh, le premier enfant du monde en rémission d'un cancer.
1: Incurable. Oui, c'est une histoire incroyable. En 2017, Lucas a 6 ans. On lui diagnostique un cancer pédiatrique extrêmement agressif. Il a ce qu'on appelle un gliome infiltrant du tronc cérébral, une tumeur qui touche une dizaine d'enfants
7: par an.
11: Lucas était 6 ans. On envoyait lui chez mes parents pour les vacances. Et les jours après, après ma maman téléphonait pour dire que Lucas n'est pas très bien. Il est tombé en paume, il ne marche pas bien, il ne parle plus. J'ai venu chez mes parents pour voir euh, ce qui se passe et on a constaté que le cas vraiment pas bien et téléphoné directement en urgence. Et le cas était pris à l'hôpital à Hollande euh, où il était constaté qu'elle est en cancer de cerveau.
1: Dans la foulée de cette découverte, en Belgique, les parents de Lucas démarrent leur parcours du combattant. Première étape, se battre pour être admis dans un essai clinique de l'Institut Gustave Roussy. Lucas démarre alors 30 séances de radiothérapie. Les allers-retours entre la Belgique et la France sont bimensuels. Les parents de Lucas apprennent que les chances de rémission sont infimes. Pendant 5 ans, un, tra- un traitement médicamenteux puissant est délivré à leur petit enfant. Et c'est là que le miracle se produit. Le corps de Lucas contrecarre la maladie. Les médecins décident alors d'arrêter les médicaments
12: alors est unique parce que sa durée de vie euh, et sa rémission très prolongée sont très inhabituelles dans cette maladie euh, je connais aucun autre cas prouvé avec une si longue survie on l'a traité pendant cinq ans et puis au bout de cinq ans euh, je voulais lui renouveler son traitement parce que je n'osais pas l'arrêter et il m'a dit mais j'ai encore une boîte à la maison et Alors je dis mais c'est pas possible que tu aies encore une boîte à la maison puisque je te prescris juste les trois mois de traitement et alors, il m'a, il m'a dit, oui, mais je crois que je ne le prends pas tout le temps. Et à ce moment-là, on a décidé ensemble d'arrêter. Et c'était il y a un an, et la maladie n'est toujours pas revenue, donc peut-être qu'il n'en aura plus jamais besoin.
1: Dans la foulée de l'arrêt de son traitement, Lucas retrouve une vie normale. Ses parents remercient ce jour où ils ont décidé de continuer son traitement. En France, malgré les appels de centres de recherche américains et mexicains, dans tous les examens de contrôle, il n'y a plus aucune trace de cellules cancéreuses. Mais ne dites surtout pas à Odessa, sa maman, qu'il est guéri. Par superstition, elle ne veut surtout pas prononcer ah oui. ce mot, malgré les nouvelles encourageantes.
11: On, est, on pense que c'est guéri, mais c'est, c'est jamais dit qu'il est vraiment en rémission. Il est stable. Tous les trois mois, on, le docteur nous dit on n'a pas de symptômes. On dit, ouf c'est bien. On a vu euh, les prochaines trois mois, on est sûr. Et après trois mois, on revient. on dit, vous n'est pas de septembre, c'est bien. Et on était vraiment vraiment contente. C'était euh, la fête. On a fait vraiment la fête. On était mangé, on était à un resto pour fêter cette, euh, euh, cette annonce. On est vraiment au rue pour euh, pour lui qui peut arrêter ses médicaments et vivre sa vie normale.
1: Depuis le miracle, Lucas, c'est comme ça qu'on l'appelle à à l'Institut Gustave Roussy, huit autres jeunes patients de l'étude de Gustave Roussy sont considérés comme longs répondants, c'est-à-dire sans rechute. Trois ans après leur diagnostic, Lucas va continuer de voir les médecins, mais pas pour les mêmes raisons. L'Institut Gustave Roussy veut comprendre ce qu'il s'est passé naturellement dans le corps de Lucas pour le reproduire médicalement.
12: Ce qui s'est passé dans la tumeur de Lucas ou dans la tumeur d'autres enfants euh, qui survivent longtemps à cette maladie, il faut qu'on arrive à le reproduire pour les autres enfants. Ça veut dire comprendre exactement sur le plan biologique ce qui se passe dans la cellule pour décrypter ça. Une fois qu'on, aura, qu'on a décrypté ça, il faut qu'on trans, on traduise ça par un médicament. Et à ce moment-là, on pourra espérer reproduire. Et c'est le but de pouvoir soigner pas seulement Lucas, qui est un cas exceptionnel, mais de pouvoir soigner tous les autres enfants avec des traitements développés grâce à une meilleure connaissance de leur maladie.
1: Désormais, Lucas peut donc croire en ses rêves, il veut être youtubeur pour sa prochaine visite à Paris. Il ne veut surtout pas entendre parler de médecins ou de psy, mais plutôt aller visiter la tour Eiffel. On rappelle aussi, Babette, qu'Octobre Rose démarre à partir de dimanche, un mois d'entraide, de dépistage, de lutte contre le cancer du sein. 1,3 million de femmes de 50 à 74 ans n'ont jamais participé à un dépistage du cancer du sein, alors que ce cancer est guéri dans 90% des cas quand il est dé- détecté tôt.
0: Voilà, d'o- d'où l'importance de rappeler ce message de prévention. Les mammographies, c'est tous les deux ans, à partir de 50 ans, pour les femmes. Merci Mohamed. Et on a accueilli Louis Baudin, qui écoutait Bonsoir. religieusement Bonsoir. Euh, Bonsoir. la belle histoire de Lucas. Bonsoir, merci Bonsoir. de votre présence ce soir. Merci. Je rappelle que vous êtes prévisionniste, mais ingénieur météo, sur TF1, dans la matinale d'RTL. Et assez à vous ce soir, oui. parce qu'il est question des températures records qu'on va vivre ce week-end, la semaine prochaine. On est en octobre, on est... En automne, et ça suit un mois de septembre, le plus chaud de toute l'histoire.
7: Ben quasiment. enfin En tout cas, on va attendre les, les résultats, mais c'est quasiment sûr. Oui. Ouais, on n'a jamais vu ça en France depuis qu'on fait des relevés.
0: On va en parler dans le 5 sur 5 de Laurent Sénéchal. Avant la météo, on parle de la punaise
3: oui. ah, des priorités
0: dans la <rire> qui continue de faire son lit jusque dans nos trains et nos métros.
3: La punaise, on la savait déjà cinéphile hein, puisqu'elle avait été repérée dans des salles de ciné UGC MK2 à Paris notamment. La voici routarde. Elle a été filmée dans le métro à Paris par un conducteur un train de la ligne 8. Elle est même parti en maintenance pour vérification. Finalement, on a appris ce soir RAS. Ouf, tout va bien pour le métro de la ligne 8. Et puis cette semaine, c'est dans un TGV Marseille-Paris que la bébête Vorace a été vue. C'était une ambiance très anxiogène parce que il bah, y a beaucoup de gens qui scrutaient leur siège. Enfin, quasiment tout le monde scrutait leur siège. Moi aussi, j'ai regardé mon siège, voir s'il n'y en avait pas.
6: Euh, on a tous commencé à regarder sur les sièges avec les lampes torches de nos téléphones s'il n'y en avait pas sur les, sur les moquettes et sur les sièges. Euh, certains parents ont soulevé les t-shirts de leurs enfants pour vérifier s'ils n'avaient pas été piqués.
3: Alors rien de surprenant à ce que la punaise voyage, c'est même comme ça en fait qu'elle a conquis la planète, mais n'en déplaise à certains. Rien à voir avec les migrants ou les vagabonds, ce sont plutôt les bobos et les vacanciers qui sont responsables de son expansion récente en France. Le croisement en fait des, des vacances et de la rentrée, quoi. tout le monde rentre, euh, on été, on se déplace à l'étranger, dans les hôtels, on ramène du coup les punaises de 10 soit dans les valises, dans les vêtements, dans les affaires. La punaise prend ses aises, surtout à Paris, c'est devenu un problème de santé publique, selon la mairie qui en appelle à l'État et qui demande à l'État de s'en saisir. Les
1: punaises de lit ne s'arrêtent pas au périphérique et donc c'est évidemment un enjeu à l'échelle planétaire, c'est un enjeu pour plusieurs villes de France et donc ça ne suffit pas si seul Paris le fait dans son coin. On a besoin d'organiser vraiment une opération, des opérations systémiques sur ces sujets-là.
3: Et la réponse du gouvernement n'a pas tardé face à la pression, j'ai presque envie de dire, artérielle de l'insecte suceur de sang. Clément Beaune, le ministre délégué au transport, convoque une réunion sur le sujet la semaine prochaine.
0: Et puis Nazelé qui prolifère C'est un rapport avec la météo
7: Non, mais j'ai, j'ai cru comprendre que la chaleur favorisait tout le Ah, même. quand même. Donc, effectivement, peut-être que ça a pu contribuer ou en tout cas un des facteurs aggravants.
0: Oui, parce qu'on n'a pas fini de non. parler des punaises de Ligne et de transpirer sur le plateau. C'est ben oui. à vous.
7: Vous avez
3: déjà fait la remarque d'ailleurs. Chaleur autour de cette table, oui, comme partout en France, et ça dure depuis des mois.
0: Septembre 2023 pourrait être le plus chaud jamais mesuré.
4: La France a encore enregistré un nouveau record de chaleur pour. Pour une fin
10: d'été
0: après le, après le 15 août. Un mois de juillet considéré comme le plus chaud jamais connu sur la planète. L'ère du changement climatique est terminée, place à l'ère de l'ébullition mondiale.
3: On aurait pu remonter comme ça 20 mois en arrière, plus d'un an et demi que les records de température sont battus, c'est déroutant pour tout le monde.
11: On n'a pas du tout l'impression d'être fin
3: septembre, ça c'est sûr. 5-6 degrés de moins on aimerait mieux. Même si la météo change vite à Toulouse, c'est pas normal qu'il fasse fasse 30, euh, voire plus euh, cet après-midi.
4: C'est très très agréable.
12: Retour tout à l'heure en Bretagne, je pense que ça ne va pas être la même.
3: Bah attention, madame, parce que même en Bretagne, on n'est pas à l'abri. Regardez, au début du mois, record à Saint-Brieuc où les 31 degrés ont été dépassés. Même la ville la plus froide de France, Langres, en Haute-Marne, c'est là où on est d'hydro. Tiens, pour la petite histoire, il a fait plus de 30 degrés ce mois-ci.
0: Pourquoi et, ce matin, oui. et ce matin,
7: 20 degrés à Dieppe.
0: Et c'est au exceptionnel, réveil. au réveil. Ça, C'est exceptionnel, un surtout c'était bien.
7: la ville quasiment la plus douce en France.
0: On est 14 degrés au-dessus des normales saisonnières
7: Dans la moitié sud. Dans le nord, c'est un peu plus raisonnable, mais dans le sud, on est entre 10 et 12-13 degrés au-dessus des moyennes.
0: Mais comment vous réagissez le matin quand vous découvrez des températures pareilles ah bah, 20 degrés à Dieppe ce matin, vous vous dites euh, quoi votre première
7: réflexion. La, la première réflexion, c'est de se dire, il bah, n'y a pas de doute là, on est dans une phase euh, qui se réchauffe, c'est indéniable. Alors sur un événement, ou en tout cas sur un épisode, c'est pas quelque chose qui est inquiétant parce qu'il y aura d'autres moments froids. Mais en revanche, quand vous savez que ça fait suite à effectivement 20 mois où systématiquement, avec plus ou moins d'écart, on a été au-dessus des moyennes de saison, ça, c'est l'expression d'un réchauffement climatique indéniable et qui euh, semble bah, se poursuivre. Alors c'est pas vrai partout, c'est pour ça encore une fois que c'est bien mmh. la moyenne dont il faut que l'on parle parce que pendant ce mmh. temps-là. Sinon, on a un excès d'air chaud. Il y a forcément un endroit pas très loin sur l'Europe, mais on a l'inverse.
0: Pour le mois de septembre, particulièrement chaud, le plus chaud jamais enregistré. Il y a un phénomène euh, localisé euh, qui peut expliquer ça ou...
7: Alors oui, sur les, l'explication. Alors Pourquoi on est dans ces situations Non, on aimerait bien pouvoir le faire. Ouais. On sait pourquoi s'est produit cette situation. Tout simplement, au mois de septembre, on commence à avoir ce qu'on appelle l'air océanique, de l'Atlantique qui arrive avec des perturbations, donc euh, régulièrement des passages nuageux et pluvieux qui permettent à l'air de se refroidir un peu. On n'a pas eu ça au mois de septembre. On a toujours eu un courant de sud dominant qui a apporté de l'air régulièrement, qui a traversé la Méditerranée et qui a maintenu régulièrement des températures largement au-dessus des moyennes de
3: On est capable de dire dès maintenant si octobre va à nouveau battre leur corps ou non. c'est un peu tôt Non. Ça, ça C'est l'ingénieur ça. météorologue matière, oui, qui dit Exactement. Non. Hein,
7: en matière de prévision, on fait jusqu'à la semaine et encore, je suis optimiste. Au delà, je n'en sais rien. Donc attention. Hein, mélangeons pas tout. Un réchauffement global qui lui est prévu sur des mois, des années, ça, c'est indéniable. D'une situation particulière dans les prochaines semaines sur la France, où là, on ne le sait pas.
3: Il y a une inertie avec le réchauffement climatique, c'est-à-dire si on arrêtait d'un seul coup toutes les émissions de gaz à effet de serre. Les records
7: continueraient d'être battus pendant encore quelques quelques années. Alors oui, c'est vraiment, il y a a beaucoup de paramètres et de valeurs à à mesurer, à appréhender quand euh, on veut être efficace par rapport au réchauffement climatique. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse aujourd'hui, il faut être altruiste. Ça servira, on a parlé des enfants tout à l'heure, oui, ça servira pour les enfants et petits-enfants, exactement comme les fabricants de cathédrales. Quoi qu'on fasse aujourd'hui, on ne verra pas la fin. Ouais. Donc, mais il faut le faire.
3: Alors vous disiez tout à l'heure... Euh,
0: c'est bien la métaphore de, ouais, des phénomènes de cathédrales. Ouais. Mmh.
3: La France n'est pas un cas euh, isolé, hein, puisque les records sont battus chez nos voisins aussi. En Allemagne, par exemple. En Suisse aussi, regardez. Euh, les glaciers fondent à un rythme délirant. La masse totale <coughs> des glaciers suisses s'est réduite aussi vite en deux ans que dans les dix années précédentes, ça veut dire, Louis Baudin, que nos montagnes, nos paysages sont en train de changer
7: à vue d'œil. À vue Ils d'œil. vont se transformer à vue d'œil d'année en année, mais ça veut dire que nous aussi, on doit s'adapter à ces changements de paysage. Et d'ailleurs, l'adaptation à ces changements, que ce soit des, de la végétation en montagne, mais même en plaine, chez nous aussi, il va falloir qu'on soit acteur et en mmh. même temps qu'on s'adapte à ces changements pour être résilient, pour pouvoir être en harmonie avec cette nature qui change.
3: Ça veut dire changer nos bâtiments, changer notre agriculture, il faut tout changer, il faut adapter tout. Oui, euh... vous
7: adapter, ça ne veut pas dire que d'un seul coup... Mais <rire> en tout cas, il faut qu'on ait une adaptation qui suive ça pour qu'on soit de nouveau... en C'est vraiment une histoire d'harmonie. On fait juste partie de cette nature. On a besoin. Donc, si on la préserve, on va aussi se préserver.
3: Alors, pendant que nous, euh, on a ce, ce beau temps, eh ben, forcément, ça veut dire que plus à l'ouest ou plus à l'est, eh ben, on est sous des trompes d'eau. Regardez, en Irlande, en ce moment, on est balayé par la tempête Agnès qui arrache carrément des toitures. De l'autre côté de l'Europe, la Grèce qui a déjà souffert d'inondations. Hein. Daniel euh, avait fait des milliers de morts en Libye et traversé aussi la, la Grèce. Maintenant, c'est Elias, la tempête Ça aussi. C'est dopé par le réchauffement climatique
7: En tout cas, c'est dopé par la situation actuelle qui est bloquée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous, on a une situation de blocage, malheureusement, ça veut dire qu'un peu plus loin, vous l'avez dit, il y a une situation de blocage dans l'autre sens, où là, les précipitations s'accumulent. Et donc, malheureusement, avec des conséquences inverses et donc des inondations possibles. Et des
3: conséquences inattendues. Alors, je ne résiste pas à vous partager d'abord cette info plus insolite en Grèce. Faute de pâturage, il y a des moutons qui ne trouvaient pas de quoi brouter qui se sont rabattus sur une serre de culture de cannabis. Ah oui, Et elles voilà. ont brouté, c'est du cannabis médical. Bon, ça, c'est une petite réconstitution. De toute façon, tout c'est cannabis, à vous. Mais c'est vrai, hein. Elles ont brouté, c'est une histoire vraie. 300 kilos de cannabis. L'éleveur grec a donné des nouvelles rassurantes. Je vais très bien, les moutons vont encore mieux. Ils sont <rire> tout fous, c'est ce qu'il a déclaré. Les infographies sont déchaînées. Là. Ah ben bah oui, ils ont
0: brouté du cannabis. Bon, tout aussi, donné, hein.
3: Et puis, Patrick Cohen, vous en parliez, là, c'est un peu plus euh, dramatique, disons, même si pour New l'instant, il n'y a pas trop de conséquences. Aux états unis à New York, regardez, sous les eaux, le métro inondé. Les aéroports paralysés, des millions de personnes sont actuellement en état d'urgence. New York qui a d'ailleurs encore en mémoire le passage de la tempête Ida. Qui avait fait euh, 13 morts il y a deux ans. Euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, d'ailleurs, je me demandais euh, Louis Baudin, de tempêtes euh, de cyclones carrément ou d'ouragans qui arrivent jusqu'à la France Ça peut ah, arriver avec le Ça,
7: c'est intéressant France, parce qu'un cyclone, ah. par définition... Quand... Non, mais c'est important parce que je, je lis tout et n'importe quoi. Un ouais. cyclone, ça ne peut naître qu'au niveau de l'équateur. Ouais. Par construction, ça s'appelle un cyclone. D'accord. En revanche, que nous, nous connaissions en Europe ce qu'on a connu en 1999, c'est-à-dire des ah, tempêtes, tempêtes qui dégénèrent avec des conséquences en matière de vent et de pluie, c'est possible. Mais ce ne seront pas des cyclones. Ce sont des tempêtes qui, effectivement, Mais qui peuvent être aussi
0: violentes qu'un cyclone. – Qui peuvent, dans certains cas, approcher,
7: approcher les conséquences d'un cyclone, exactement.
0: – Merci beaucoup, Le Bodin Merci à vous. – Ingénieur, prévisionniste, météorologue, le soir sur TF1, le matin sur RTL et le vendredi, euh, matin <rire> sur, euh, <rire> sur CETA. On vous fait s'approprier, Louis Baudin, Les temps d'une soirée. Vous restez avec nous pour Merci. parler d'Amin Malouf, oui. qui remporte le duel au sommet de la langue française. Il est
3: élu secrétaire perpétuel de l'Académie française et voici ses premiers mots après sa victoire.
5: L'Académie française s'occupe de, de la langue, qui est un élément essentiel de la vie d'une nation, qui est un élément essentiel du rayonnement de la France dans le monde. Et je pense que c'est un, un atout majeur pour un grand pays comme la France, d'avoir une institution comme celle-là.
3: Il a dû euh, Amine Malouf pour l'emporter affronter un rival, Jean-Christophe Ruffin, Goncourt contre Goncourt, hein, puisque Amine Malouf euh, a eu le Goncourt en 93 pour le Rocher de Tanios, euh, Jean-Christophe Ruffin pour Rouge Brésil en 2001, et la campagne, elle a été figurez-vous éprouvante. hein, Un académicien nous a confié hier euh, sous couvert d'anonymat. Avoir hâte que ça finisse, il parlait d'une ambiance tendue. Amin Mahalouf l'emporte finalement facilement, haut la main, 24 voix contre 8, un franco-libanais qui s'installe à la tête de l'académie. L'immortel Jean-Marie Rouard y voit
5: un site de vitalité. On aime bien s'élargir, on n'aime pas euh, contrairement à ce qu'on peut penser à être franco-français à être étroit. et vous pouvez remarquer qu'il succède Alain Cardencos qui elle-même avait des origines géorgiennes, russes, et, et, et lui-même arrivant du Liban, je crois que ça correspond bien à cette idée que l'Académie respire d'une façon très large.
3: L'Académie française qui a souvent tout de même été décriée, quoi qu'en dise Jean-Marie Rouard. Souvenez-vous, par exemple, Marguerite Duras.
5: Est-ce que Marguerite Duras, par exemple, si un fort parti d'académiciens se déclarait pour elle, euh, qu'est-ce que, comment elle accueillerait cette requête
9: J'ai un, passeau, un passé trop houleux. Vous croyez qu'un livre comme ça peut rentrer à l'Académie Croyant 15 ans, c'est la honte de la famille, la honte de la société. Mmh. Non, j'ai trop fait de choses, j'ai trop risqué. Alcool aussi. Parce
5: que vous croyez qu'il y en a qui C'est pas, pas déclaré chez les de l'alcoolisme. Qui, qui, sont, qui boivent pas de la bas ah, Vous vous
0: trompez. Mais c'est pas là. déclaré.
5: <rire> Simplement, ils
3: sont
8: plus discrets que vous, c'est tout. <rire> Marguerite
3: Duras son franc parler avec Bernard Pivot, l'Académie française qui va bientôt fêter ses quatre siècles d'existence, hein, créée en 1635.
0: Ce soir, dans le 5 sur 5, on voulait vous présenter Micheline.
3: L'octogénaire la plus endurante de France, qui est marathonienne à la base et qui s'est mise aux 100 mètres. Elle revient même des championnats d'Europe.
9: Le week-end dernier, j'ai fait les, les championnats européens de 100 mètres master en Italie à Pescara. Et vous êtes
12: arrivé à quel classement
9: euh, Quatrième. J'ai raté euh, le, la, la troisième place, quoi. J'ai un petit-fils qui m'a dit, euh, mamie, de toute façon, tu vas les tuer. Maman, tu vas les tuer. <rire> c'est toi qui m'ont tué, c'est pour moi.
3: Bon, elle a fini quatrième, c'est déjà formidable. Et évidemment, à son âge, plus de 80 ans, elle a un entraînement sur mesure.
4: C'était bien tout à l'heure. Voilà, vers l'avant. Bon. Ce qu'on demande à une personne âgée, c'est de se reposer. Et donc là, nous sommes dans l'inverse. D'une part, on ne se repose pas, on répète des choses. On fait des choses courtes et rapides. Ce que l'on déconseille aux personnes âgées. C'est-à-dire qu'avec les jeunes et moins jeunes que j'entraîne d'habitude, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en plus Il faut faire tout l'inverse avec Micheline. C'est-à-dire que quand c'est fait, c'est déjà très bien. Si on n'a pas de douleur, on rentre.
3: Et le résultat, c'est qu'elle met à l'amende Benjamin Delmas, notre collègue qui est allé la rencontrer
9: chez elle dans l'Orne.
3: Hein. Je vais essayer de vous suivre.
1: Bah
9: vous n'allez pas avoir de mal. Hein.
3: Ah,
1: c'est, c'est pas sûr. Alors, qu'est-ce que vous aimez là justement quand vous courez
9: bah, Ça me défoule déjà. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est ça me vide la tête. Ça... Alors là, je parle, j'ai pas la tête vide, bien sûr. Mais <rire> non, non, euh, c'est un bien-être, un bien-être général. Hein.
3: Micheline Bailly, record sur le 100 mètres, 20 secondes. Bravo. On
0: la salue, Micheline Bailly. Merci beaucoup et bravo à elle. Merci, Michel Cotta, Patrice Duhamel. Louis Baudin, d'être venu ce soir sur le plateau. De C'est à vous dans un instant nos invités Madine Seigné, Eric Emmanuel Schmitt, le chanteur star des enfants Aldebert et euh, l'homme amoureux des arbres qui nous raconte sa vie secrète. Peter Volleben. Bon Volleben. Bon <rire> Merci. On a toujours besoin d'un oral. Bon 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 Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions.